0: Podplay Vem vill inte bli framgångsrik och förmögen? Och vem har inte tänkt att detta skriva en däckare? Det kan väl inte vara rymdvetenskap. Ett otäckt mod, några disparata individer med tidstypiska laster och ett dolt motiv. Hur svårt kan det vara? Eller? Om det ska vi prata idag i Studio DN. Jag heter Sanna Torén Björling. Välkommen! Ja, det finns författarskolor och skrivarkurser. Det finns folk som skriver och skriver och som aldrig kommer längre än till byrålådor och refuseringar. Och så finns det de som kanske till slut får ett förlag. Men så har vi ju de som gör succé på första försöket och som efter en helt otippad debut tecknar kontrakt på tio kriminalromaner. Men hur gör man för att skriva en däckare? Om det ska vi prata med Augustin Erba, som inte bara är journalist och poddens exekutiva producent, utan också själv författare. Som blod på klingan har han dessutom intervjuat den amerikanska däckardrottningen Elisabeth George. Välkommen Augustin. Tack så mycket. Varför läser vi så många däckare? Vad är det vi söker?
1: Ja, alltså, jag tror inte att det finns någon direkt forskning kring det, men om jag skulle... Spekulera, och det gör jag ju glatt i vad i, i, liksom i det är som folk gillar i litteratur och inte, så skulle jag säga att eh, däckarna och särskilt då de svenska däckarna som ju faktiskt har haft ett väldigt gott rykte i världen eh, är väldigt bra på, på story, helt enkelt. Eh, tittar man till exempel man på svensk litteratur utomlands så går den generellt ganska dåligt eh, Ta till exempel Lena Anderssons egenmäktigt förfarande som, som Sverige älskade. Den, den, den är liksom helt, såvitt jag har förstått i alla fall, ointressant i stora delar av världen. och det, Någonstans tror jag att nyckeln i det här är att, att i en, en, en däckare, där krävs det verkligen att det finns en framåtrörelse och att den är tydlig. Och sen, och sen om man då lyckas placera den här däckaren i en, vad ska man kalla det för, en socialt eller samtidsmässigt intressant miljö där man ska spegla samtidsproblem då, då tror jag att man har ett recept för att folk ska vilja läsa.
0: Mm. Just det där som du säger om att spegla en tid eller en, en samhällsstämning det blir någon slags prisma eller en analysverktyg som man går in i, i en, man ser det här brottet samhället ses genom det här brottet och hur det är nystas upp. Det är så man ska se det, tror du?
1: Ja, men jag, tr jag, tr jag tror det. Ehm, sen Elisabeth George då, som, jag, som jag intervjuade hon, hon är ju eh, en av ja, däckar- Grand Old Ladies nu för tiden. Hon är, hon är över 70 och hon var ju som allra störst kanske på 90-talet. Ehm, men hon har ju också använt, använt sina däckare för att, för att skildra ja, men någonting som hon som, som eh, jag har varit väldigt intressant på sistone, nämligen internatskolor, eh, till exempel brittisk internatskola. Eh, och eh, det är ju ett ämne som folk är engagerade i. Jag menar, Harry Potter utspelar sig på en internatskola. Jag har till och med faktiskt läst, läst statistik eh, som säger att, att eh, internatskolor har liksom efter de här böckerna fått någon slags romantiskt skimmer, så man skickar sina unga till internatskolor i högre utsträckning i till exempel Storbritannien, vilket ju är inte alls är särskilt bra eftersom nästan all, all, alla undersökningar jag har läst om internetskolor är att de är inte alls så bra för eleverna. Förfärliga.
0: Ja, precis. <laughs> Men det, där, det är ju en, en bra utgångspunkt också. Hur, vi ska prata nu om hur man gör då, eller hur Elizabeth George gör. Hon har ju, det är ju spännande. Hon har ju väldigt konkreta tips. Jag tänkte, vi tar dem inte helt i ordning för det blir så kravfyllt om man börjar säga att man måste gå upp halv fem på morgonen och så. Um, vi kan prata lite grann om idéer. Eh, hur sa hon någonting om hur en bra idé ska vara för en läckare? Ja, eh, alltså Elisabeth George, eh, när
1: hon... Hon, när jag pratade med henne, hon var, hon, var ju väldigt, jag måste säga hon var ju väldigt rolig att prata med. För hon var ju väldigt bestämd och så var väldigt välorganiserad. Och man förstod att det, det är liksom ingen slump att den här personen har liksom fått ur sig 24 stycken, 24 stycken däckare. Och anledningen till att jag pratade med henne var ju förstås att, att, att hennes nya bok heter Att, att skriva en läckare, som precis kom ut här på svenska. På engelska heter den faktiskt inte att skriva en däckare utan mer att skriva en roman. Men, men förlaget här, de förstod nog. Och jag tycker att de gjorde rätt. De, de menade mer att det handlar om en deckare. Nej, men alltså hon är, ju då, eh, hon är ju inte skrivutbildad utan hon är ju psykologutbildad och, och jobbade som lärare. Eh, och det som, den egenskap som hon gjorde och som därifrån hon får sina idéer det är att hon är en sån fruktansvärt bra lyssnare. Eh, och det, var och det, jag menar, det är jättemånga människor som sitter och säger det här så här att Ja, men mm, mm, är en bra lyssnare Och vissa tycker att hon själva är en bra lyssnare eh, Men hon var faktiskt helt otrolig, måste jag säga Och det märkte jag för att ja, men det var så här, vi, vi, Jag kopplade upp mig då via... Google Meet och hon, och hon liksom var i sitt hus i Seattle. Hon är ju amerikanska, det är många som tror att hon är brittisk eftersom hon beskriver brittiska, brittiska miljöer så bra. Men hon är amerikanska. Så då börjar jag med då som journalist och bara så ja, hur står det till, säger man lite trevligt. Och hon bara, ja, hur står det till. Och hur står det till med dig, säger hon. Och, jag, och, jag, och det där är ju sådana här fraser som man hör hela tiden som journalist. Men, men jag kände när hon sa det så var jag bara så ja, nej men hon vill ju veta hur jag har det nu. Hon, jag, jag känner, hon, hon, det, här, det här är inte bara en artig fråga, det här är en människa som faktiskt undrar hur det är för Augustin Erba på andra sidan Atlanten som ju också är författare och sådär, och så börjar jag genast tänka naturligtvis, ja men det är ju inte så att jag då har, har, har sålt hundra miljoner exemplar då men, <laughs> men, jag, men det var, så att jag, jag förstår verkligen vad hon menar med att vara bra lyssnare, så jag fick ju verkligen jag fick liksom säga någonting trevligt så att man inte verkade otrevlig liksom men sen liksom snabbt försöka återvända till att prata om henne för hon var otroligt bra på att, på att få folk att prata. Och det sa hon själv sen. att, att, att nej men Hon hatar ju fester och hon hatar att prata om sig själv. Men hon går dit för att fråga folk om saker och då berättar de grejer för henne. Saker som de aldrig berättat för någon annan. Så att, så att det kändes ju som att en del av hennes däckare behöver jag läsa med nya ögon för att det kan vara mer än man tror som är sant.
0: Mm. Så att hon kan man säga att hon plockar idéer och det som hon ska ta med sig förut? Alltså det får hon från, från att lyssna på människor och så väver hon ihop det här. Ja,
1: alltså, dels är hon väldigt bra på att lyssna på människor, tyckte jag. Och sen har hon ju en otroligt alltså, en researchambition som verkligen är, är alltså, väldigt avancerad. Hon åker alltså till all, alla platser som förekommer i hennes böcker. De platserna åker hon till. Och så dokumenterar hon. Och hon dokumenterar hur det luktar. Hur det ser ut. Vad hon känner. Eh, hon, hon, hon fotograferar. Hon pratar med folk. Eh, så att hon får liksom en otroligt bra miljö. Alltså otroligt bra scen scener. Så att det som ofta kan brista i, 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 i många däckare är ju just att, att det känns väldigt och det här har hon ju en metod för, som hon pratar om. Hon kallar det för en för metod för att undvika talande huvuden. En del däckar och thrillers, då, när man läser dem så får man liksom känslan att det utspelar sig i någon slags tomt, blankt rum. Där det liksom bara är två huvuden som pratar, för att liksom de här författarna är bra på dialog. Men de är liksom inte bra på, på scenen eller situationen. Men, men Elizabeth George är väldigt noga med att, liksom att, att, att ha en scen och... Eh, och att skapa en situation så att, så att eh, vi som läser verkligen kan se framför oss var vi är så.
0: Ska man se det så? För att du, du säger någonting här som är väldigt, tycker jag, viktigt eh, lite mellan raderna. Men man ska inte börja skriva för tidigt. Är det det som är själva rådet här? För hon lägger ner enormt mycket krut på, på research. Eh, ja, alltså... Om du
1: frågar Elizabeth George så skulle hon säga det. Men om du frågar mig så... så, så alltså, det är inte... Det är olika, olika författare, tror jag. En del människor behöver göra en gigantisk research för att sätta sig och skriva. Andra människor börjar skriva direkt. Och sen så ser de så här, ah, okej, okay, den där platsen den blev kvar i min sista version. Okej, okay, då måste jag åka dit och kolla hur det ser ut så jag kan skriva liksom tre trovärdiga rader om det. Så att jag tror att det är väldigt olika men för Elizabeth George är det, är det helt uppenbart att hon lägger ner, hon har ett väldigt komplicerat nät av rutiner kring sig och där är den här researchen på platser det är liksom en av dem men hon har flera andra grejer som hon gör som är väldigt liksom komplicerade.
0: Och de ska vi återkomma till alldeles strax när vi kommer tillbaka. I studioden idag pratar vi med Augustin Erba om hur man skriver deckare Och det framgår att Elisabeth George, den amerikanska deckarförfattaren hon är, har, är väldigt noggrann när hon skriver. Du Augustin, du var inne på att hon har väldigt eh, strikta rutiner. Eh, vad kan man säga om eh, persongalleriet hon bygger upp i en bok? Hon vet väldigt mycket, även om de redan har börjat skriva, eller hur? Jag tycker att det ja. är spännande.
1: Jo, nej, men alltså, det här, hon har ju då... Ehm... Ett, ett, vad man ska kalla för, liksom ett, ett äh, rollfigursblad där liksom varje karaktär eller rollfigur. Det är så lätt. vi använder ju ofta, ofta engelska termer när vi, när vi pratar om, 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 om den här sortens hantverk men, men eh, character är ju liksom en sak på engelska och karaktär i Sverige är något annat så att jag försöker ofta använda ordet rollfigur. Men hon har alltså ett papper eh, med liksom ett stort antal frågor om sin rollfigur. Eh, så att så att hon vet så mycket om den så att den ska kännas som en hel person. Och det här är också något som jag tycker att Elisabeth George faktiskt är väldigt bra på om man jämför med många andra i den där genren. Eh, för att det här med att ha ett, liksom ett, ett A4 där det står så här ja, men var bor person X? Jo, den bor på, eh, bor på Södermalm. ja okej. Okay. Och då brukar den gå ner till Nytorget och sen handlar den där. Och, ja och Ni vet, det kan ju liksom vara den sortens karaktär då, som man har fyllt på med detaljer kring. Men ofta så tycker jag att det där känns lite konstruerat och att personer liksom inte, liksom inte man känner att det är liksom olika pusselbitar som är ihopsatta, men det är att George hon har väldigt fin känsla för vad som, vad som är en riktig person eh, och det gör hon då, det bygger hon upp då med de här karaktärs- eller rollfigursbladen då.
0: Det där är spännande tycker jag, för att det, då känns det som att om man bygger upp en figur så är det väl för att man också ska hon ska kunna vara konsekvent i den personen ska agera så att man, hon känner den personen så väl att hon vet om de väljer choklad eller annillglas. Exakt. Eh, utan, utan att behöva konstruera det. Så ska det bara. Eh, hon ska bara veta det för hon känner dem.
1: Ja, precis. Det är precis så. Det, är. Ja.
0: Ja. det, där är ju, det här bilden av ett hantverk är ju spännande. Eh, och ibland så tänker man ju att skriva böcker och kanske särskilt, eh, kanske mer romanen än decka, men att det handlar väldigt mycket om ingivelse och inspiration och eh, i själva verket är det väldigt mycket hantverk och sitt fläsk. Men skulle du säga att däckarförfattandet är mer hantverksmässigt än annat romanbyggande? Alltså ibland kan man ju tänka så för att tänker också att det är ofta däckare skrivs oftare tror jag i alla fall än andra böcker i par och att det kan man tänka att det är något som passar för det här bygget? Alltså jag tänker allt från Sjövalvalet till paret Andoril eller så. Det är svårare att tänka sig att Stivsam Sandberg eller Knausgård skulle sitta och skriva bok med sin bästa kompis.
1: Ja. Jag skulle ju kanske skriva ett bok ihop med, med, med sin exfru. Hon är ju också en bra författare. Det hade varit roligt. Men, ehm, men ja jag tror, jag tror så här: att, att du kan ha en poäng i att, att eh, på vissa sätt så ställs det ju ett väldigt specifikt krav på en deckare som inte ställs på en, en skönlitterär roman. En deckare måste ju vara spännande. Eh, och en roman behöver ju inte vara spännande. Jag tycker ju att det skrivs så många tråkiga romaner ska jag säga men, men, men en deckar så en har ett väldigt specifikt syfte och då måste man ju veta hur man gör just det men samtidigt så är det ju väldigt många deckare som brister i gestaltning eller som jag menar,
0: jag menar tar... en deckar måste ju också ha ett mål Den, du måste ju ha ett du måste ju ha ett slut i en deckar som du kanske inte behöver på samma sätt i en roman alltså brottet måste ju ändå eh, lösas ja, jag kan ja.
1: I för sig, alltså det beror lite på tycker jag det, det är inte nödvändigt egentligen Det, det är nog mer hur ett, att, att den här vägen till Vad det nu blir för slutpunkt ska, ska, ska vara spännande eh, Men Om man tar till exempel eh, Det var ju faktiskt väldigt roligt Jag måste bara berätta om det Det var ju, så roligt, för hon, hon, det var ju två saker som var lite oväntade med Lisbeth Det ena var ju att hon hade en i tax som, som, som hon älskade över Allting annat eh, och det andra som var roligt, det var att när vi pratade just om det handverket, hantverket alltså hur brann man sig åt, jag, menar, jag frågade henne så här, men all den här researchen blir du inte liksom frestad att stoppa in det i romanen? För då, det vet man ju, det har man ju sett hundra gånger folk som skriver, som gör jättemycket research och så känner de så här, men nu har jag ju faktiskt gjort all den här researchen, det måste jag ju visa och så är liksom boken full av så här långa, otroligt tråkiga partier om något jävla café. Ja, ja, det blir så tråkigt. tråkigt, jag vet. Eh, och då var hon så här bara, nej men det, ja, det är en svår konst så här, och, och så sa hon så här, och det är som till exempel Dan Brown misslyckats med kapitalt. Eh, och det var ju lite roligt så här Plötsligt så den här lite snälla damen i 70-årsåldern som bara så här hägg kniven i ryggen på kollegan där, Brown där. Eh, men hon har ju helt rätt i det, för att om man tittar på Dan Browns böcker, till exempel Da Vinci-koden. Tittar man på hantverket där så kan man säga att han är otroligt bra på cliffhangers. Det, det är liksom, han, är, han är så bra på cliffhangers att, så att när kapitlet är slut så är man bara så här, nu måste jag, nu måste jag veta vart det här ska ta vägen. Men sen bryter han ju upp de här, sitt flöde med de här långa föreläsningarna, där han, där han föreläser om, om saker och ting så att det nästan är så att man tror att, att, liksom att han snart ska komma in med en powerpoint eller med liksom en overhead och berätta vad som händer. Så han lyckas ju liksom inte väva in det blir liksom så här spännande parti och sen blir det så här historielektion och sen spännande parti mm. och sen historielektion och det blir tråkigt. Och det finns ju också en sjuka bland deckarförfattare som jag också tycker att och det är ju det här när man, alltså, när man har eh, den här inre dialogen i kursiver. Eh, där varannas, där liksom, du har, liksom, du har liksom, det ett händelseförlopp som du beskriver, och plötsligt kommer vi till någon inre dialog som är kursiv. Och då är det ofta skurken då, som sitter och går omkring och tänker på hur han är skurken. Eh, och det där, alltså jag måste säga att de där partierna, periodvis så, liksom, jag bara brukar, jag brukar alltid bläddra förbi dem. För det är så otroligt dåligt ofta. Så att jag, jag, jag tycker inte att jag med gott samvete, Sanna, kan säga att, att hantverket, vad heter det, är, är bättre än äh, i, i däckare. Men däremot skulle jag säga att, att vikten av att däckaren uppfyller sitt löfte till läsaren det vill säga spänning,
0: det måste uppfyllas. För ingen mm. kommer köpa en tråkig däckare igen liksom. mm. Vi ska prata också lite om fallgropar innan vi avrundar och för hon går in här på lite olika fallgropar. Hon verkar vara extremt disciplinerad så det här att gå upp extrem tidigt på morgonen och så verkar inte vara ett problem för Elisabeth George. Nej, hon går upp klockan, klockan, klockan 04.35 varje morgon och när jag
1: frågade henne så här, varför just 04.35? Då sa hon så här, ja men därför att om jag säger
0: att jag går upp 04.30 så låter det så brutalt. Ja, jag tycker att det är brutalt. Nummer 435 också, hon får ursäkta. Men hon skriver ju, och hon säger ju också någonting om det här att hon har fått råd själv att inte ge upp. Alltså, är disciplin ett sätt att inte ge upp? Och hur gör man för att inte ge upp? Det är ju jättesvårt. Ja, alltså, det där är ju, det, där, det där att inte ge upp är verkligen
1: en blandad eh, kompott. För att å ena sidan så, så är det ju förstås så att om du fortsätter att skriva och utmanar dig själv och bli bättre på det, då är det klart att det lönar sig att inte ge upp. Um, eller kan lönar sig att inte ge upp. Uh, och det rådet fick hon när hon var ung och träffade en annan då, P. Uh, och P.D. James. Och det var precis när Elizabeth George själv hade blivit refuserad med, med en roman. Och sen så prat, träffade hon P.D. James där berättade att hon hade blivit refuserad. Och P.D. James sa så här, men du, du har ju skrivit en roman. Det är ju något som många människor drömmer om. Ge inte upp nu. Och då gav vi inte... Och då fortsatte Elizabeth George. Men alltså, jag skulle säga att det är liksom... Det, det här med att inte ge upp. Det är lite grann som tio, den här myten om 10 000 timmar. Du vet Sanna. Vi har ju pratat mm. om, om den någon gång förut. Och det finns ju någon myt om att om man bara håller på med något i 10 000 timmar. Så blir man bra på det. Men det är inte riktigt sant. Utan det, det, det handlar om. Hur. Hur mycket man utmanar sig själv också. För att jag skulle ju kunna spela. Om jag spelar Broder Jakob på pianot. I 10 000 timmar nu. Då kommer jag bli ja då kommer jag, jag kommer inte lära mig någonting mer. Jag, då kommer jag bara kunna spela bror och Jakob. Men om jag hela tiden pressar mig och liksom att ha en lä lärare eller, eller liksom försöker göra saker som jag inte redan kan då, kan då kan jag ju bli bättre. Men det är inte självklart så. Så jag skulle säga att, att äh, ge inte upp men... Liksom, lyssna på kritik det var en av de saker som hon gjorde då. hon fick ju feedback då från, från förlagen och, och, och skrev om utifrån det och var väldigt lyhörd mot, 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 mot sin förläggare så att ge inte upp, är liksom bara, det är en, ge inte upp och disciplin liksom. det, är, det är två grundpelare men sen måste det till mycket annat
0: var envis på rätt sätt då helt enkelt <laughs> sista frågan då är du som har skrivit böcker har du själv funderar på att skriva däckare? Ja, jag har faktiskt till och med
1: skrivit en för, för, för ja, vad är det nu? 15 år sedan, men den blev inte så bra. Den blev inte så bra. Men det är roligt att skriva deckar. Så jag kan verkligen förstå varför folk gör det och jag kanske kanske jag gör det någon gång igen. För att, och den blev inte publicerad ska jag säga naturligtvis, för den var ju för dålig det var inte bara jag själv som det var inte någon slags ödmjukhet här att den var, inte, den var verkligen för dålig <laughs> Nej, men det är något roligt med att skriva deckare därför att, därför att med deckare så är det ju väldigt många saker som, som det, finns, det är en väldigt tydlig genre, och så fort man har en väldigt tydlig genre att göra, som du var inne på tidigare här, så här, det ska hälska, det dö någon ganska tidigt, det ska finnas en tydlig skurk och så vidare, så fort man liksom hittar, hittar det där då, då då är det roligt att skriva för att man har en så tydlig ram. Och det var ju det som Agatha Christie var så bra på. Jag vet att vi har ju redan pratat alldeles för länge, men jag måste bara få berätta hur Agatha Christie skrev sina däckare. För hon hon är ju världens mest framgångsrika däckarförfattare. Och det hon gjorde var att hon skrev sina deckare, så att hon skrev dem utan att veta vem det var som var mördaren. Så hon skrev boken helt klart, alltså från start till mål, person dör, sen dör nästa person eller nästa person misstankar överallt, så här, men vem är det, vem är det vem är det, vem är det? Eh, och det har hon inte bestämt, utan sen när hon har liksom skrivit klart, då går de tillbaka i boken och så tittar hon så här, vem är det som skulle kunna ha gjort allt det här så, vem är den enda som är liksom inte och då så justerar hon bara lite lite grann så att det är möjligt att det är den eh, och då, vad heter den så, och det är därför som det ofta kan vara svårt att veta vem det är som är skurken i Eugatakristis däckare. Det är oftast den minst troliga personen. Men det är just därför att hon har liksom använt någon slags skön reverse engineering. Jag ska också säga att det finns ju en nackdel då med, att, med att bygga en däckare på det sättet. Eh, och det märks ju framförallt i hennes Herkul Poirot-romaner. Och det är ju att eftersom vi inte har fått veta... Var, hur liksom brottet gick till stegvis utan det kommer som en överraskning i slutet då måste ju någon förklara hur det har gått till och det är då man har de här långa scenerna på slutet med herr Poirot som bara säger haha! Och då klev, <skratt> klev, klev, klev betjänten in och då minns han alltså det är de där liksom det är liksom nackdelen som. men då har jag i alla fall haft en bra resa fram till slutet
0: man kan liksom lära sig att det finns lite regler och hantverk man kan ägna sig åt. och Sen kan man vända det upp och ner om man känner för det. Men det enda regeln är att gör det du ska, gör det bra. Ja, det är, det är bra tumregler, Sanna. Gör det bra. Tack så du ha, Augustin. Tack så mycket. Studiot igen görs för Podplay av producent Sabina exekutiv exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman, Bauer Media och jag heter Sanna Torin Björling.